0: Cara Marcelo Rodrigues me fez a seguinte pergunta, professor, tenho conta no banco sou corretora do próprio banco, será que é problema? E eu respondi para ele, com certeza sim e perguntei se ele já conhecia aquela passagem bíblica, a parábola chamada a casa sobre a rocha. Esse episódio bíblico diz o seguinte: "Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como o um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve esta as minhas palavras não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Na passagem, Jesus está falando do saber viver de acordo com seus ensinamentos. Quem vive de acordo com o que o Filho de Deus ensina, está seguro na vida terrena e na vida vindoura, na salvação para a vida eterna. Na área dos investimentos, a Rocha é como o banco sólido, grande, forte e seguro. E a areia são todas as chamadas fintechs ou startups digitais e financeiras, os chamados bancos digitais e corretoras digitais. Eles podem estar ali na beira da água, no que parece ser uma coisa bacana, moderna, cheia de atrativos, com aplicativos lindos na beira do mar, mas que não passam de armadilhas, como a ausência de taxas. Essas fintechs são a junção das palavras financial, financeiro e technology, tecnologia, e elas não têm a solidez dos grandes bancos e seus robustos lastros financeiros. Não é à toa que são os bancos que estão comprando todas as corretoras e bancos digitais, e não o contrário. Você já ouviu falar de alguma fintech ou startup digital estar comprando algum banco grande? Não. Você nunca vai ouvir falar, porque a maioria delas não tem dinheiro, nem sequer dão lucro. Virou moda agora abrir fintech, atrair principalmente os jovens com aplicativos fantásticos e ausência de taxas supostamente vantajosas. Tudo isso apenas para venderem elas próprias para algum grande banco. É assim que elas ganham dinheiro. Elas mal dão lucro e não ensinam ninguém a investir. Muito pelo contrário, pois elas vendem os mesmos produtos dos bancos, só que muito piores porque tiram a comissão deles e ainda pagam comissão dos assessores financeiros tirando do seu dinheiro. Se gerentes, assessores financeiros ou agentes de investimento soubessem investir, eles seriam ricos, e não empregados comissionados. Enriquecer se aprende com ricos, especialmente com os que saíram do zero. Você nunca verá um homem sábio edificar uma casa sobre areia, ou um investidor bem sucedido, investir através de bancos digitais ou corretoras digitais. Essas fintechs, que agora são moda, tiram proveito de pessoas ingênuas em investimentos ou que sejam preguiçosas, aquelas que não têm tempo para aprender a investir, elas basicamente pregam práticas de investimento que não enriquecem ninguém, mas apenas elas mesmas, como o investimento em fundos de investimentos que lhe geram comissões, ou ainda, a mentira do day trade, que lhe gera muita corretagem. Se eles não cobram nem comissão, nem corretagem, eles vão quebrar e vão ser vendidos para algum banco, que é exatamente o que eles querem. Aí vem um cara teimoso e diz assim, ah, mas se eu for comprar uma ação de centavos ou bem barata, as taxas fazem diferença sim. Aí eu pergunto. Quem é esse cara que precisa comprar ação que vale centavos ou poucos reais? Ação boa não custa centavos ou poucos reais. Empresa boa não custa preço de banana. Mas essa turma são os investidores sabidões, que vivem me criticando e continuam pobres, que caem nessas conversas. Ainda tem um outro que diz assim, ah tá, mas o, o dinheiro das ações não fica na corretora, porque está na Bovespa. E se quebrar, eu transfiro para outra corretora. Eu acho interessante que quem diz isso querendo me ensinar, nunca conheceu ninguém que fez isso. E sabe por quê? Porque não existe. Mas eu, com 10 anos de mercado e há cinco anos lecionando com sucesso, conheço dezenas de pessoas que tinham suas ações na Bovespa através dessas corretoras que quebraram, e estão aí há anos tentando reaver seu patrimônio e não conseguem. E sabe por quê? Porque para transferir precisa da concordância da corretora que quebrou, e corretora quebrada não trabalha mais, fechou, mandou todo mundo embora, sumiu com o seu dinheiro em conta que era seu, e não vai facilitar em nada a transferência para ninguém das ações que ficaram na Bovespa. Entrou em processo de falência balbal como se diz, perdeu. Eu conheço vários casos de alunos meus que caíram nessa armadilha, até que estudaram comigo e hoje entendem que conselho é bom, mas segue quem quer, ou quem é sábio. Não invista seu suado dinheiro sobre a areia, invista sobre a rocha, a rocha dos grandes bancos. Não confunda a ideia de que bancos exploram as pessoas, porque basta você não consumir produtos ruins que eles tenham. Ninguém vive sem banco, seja para pagar contas, estacionar dinheiro para reserva de emergência, comprar coisas. Agora, todo mundo vive sem fintech. Todo mundo vive sem banco digital ou corretora digital. Ninguém precisa deles para investir. Aliás, eles só atrapalham, ninguém precisa de assessor financeiro para aprender a investir. Seja você mesmo o próprio gestor da sua carteira de investimentos, se você aprender a investir direito e cuidado para não ser nos cursos que essas fintechs promovem, você vai economizar tempo e dinheiro. Vem para a Bolsa, você também, mas vem do jeito certo, acorda Brasil, ninguém segura mais o investidor de longo prazo que conhece as armadilhas do mercado. É assim que funciona aqui nos Estados Unidos. Metade da população investe na Bolsa do jeito certo. Você não vê essa proliferação de fintechs financeiras nos Estados Unidos. Isso é uma moda típica de terceiro mundo, de população desinformada e sem educação financeira. População manipulada e refém do efeito manada, mas isso está mudando, e mais rápido do que imaginamos. Deus está nesse negócio, e Ele realmente quer abençoar você e o Brasil. Invista sobre a rocha, e construa a casa da sua vida sobre a rocha da Palavra de Deus, que quer te abençoar. Ele não te fez para sofrer e ser pobre, só por curiosidade. A salvação para a vida eterna, e o sacrifício de Jesus morrendo por nós na cruz, são a mensagem mais importante da Bíblia, não resta a menor dúvida, mas você sabia que Deus fala mais sobre dinheiro do que salvação na sua mensagem do livro da Bíblia? É, é verdade, e fala, porque sabe que dinheiro é importante sim para você, e ele está preocupado com isso, e chegou o tempo de você e do Brasil se libertar para a prosperidade financeira sempre foi o plano dele lá em cima que ele abençoe muito a todos nós pessoal a gente está no museu da Bíblia essa é a parte das crianças ó toda a Bíblia explicada de forma lúdica para as crianças e aqui tem um livrão da Bíblia né e aqui é um é um aplicativo próprio do museu ó. onde você vai fazendo uma visita guiada pelo museu são mais de seis andares de interatividade é considerado o museu interativo mais o museu mais interativo do mundo fantástico a gente vai mostrar um pouco mais para vocês